0: Bonjour, c'est le tome 2, chapitre 18 sur Choc FM de Mission Encre Noire. Hélène et Eric avec vous.
1: Bonsoir génère, avec l'adolescent, est l'emblème de la masculinité. Ce chasseur à la peau rosée et aux yeux rêveurs ne vit que pour les femmes dont il désire les faveurs. C'est sa seule préoccupation, la fa- les faveurs des femmes. Mais comme elles sont très difficiles à séduire et que leur besoin d'indépendance est très grand, le processus de séduction est extrêmement long. Les quinquagénaires passent toute leur énergie à les pourchasser. Et ils en rêvent près de 19 heures par jour. 19 heures par jour à fantasmer et à se languir. 80% du temps. Gwyneth dit « Prenez la bretelle de la nation interstate. » Et je m'exécute, le sourire aux lèvres. Carole regarde distraitement les voitures qui se pressent. Gwyneth ajoute «« Dans huit cents mètres, prenez la sortie sur votre droite. » Je touche l'écran du doigt en guise de réponse. Carole sort un cocktail de son sac, le débouche et en prend une lampée. Gwyneth dit « Qu'êtes-vous venu faire ici ?»« Je manque de m'étouffer. Euh, »« par- Pardon ?»« Oui, enfin, pourquoi êtes-vous ici ?» reprend Gwyneth. « Carole et moi, nous regardons. »« C'est évident, nous avons décidé d'aller à l'autre bout du monde. » On ne pouvait pas aller plus loin. Euh, Aux antipodes. Oui, nous sommes aux antipodes. Gwyneth s'interroge. Est-ce bien une raison Je coupe le moteur. Quelque chose ne va pas.
0: C'était un extrait de Comme dans un film des frères Cohen de Bertrand Gervais. Et... Eric, (rire) (rire) qu'est-ce que tu fais (rire) Voilà. Alors Eric est en train de chercher
1: ses notes. <rire> non non, j'y arrive, j'y arrive. Voilà. On est, par... est, est parler... parti un petit peu vite aujourd'hui.
0: Voilà. Et tu vas nous parler, euh, tu vas nous faire un petit résumé, je sais pas, enfin une petite présentation. Une petite de... présentation euh, un
1: de l'œuvre et de notre auteur, professeur de littérature américaine à Lucam, Bertrand Gervais qui est avec nous ici ce soir a écrit une bonne dizaine d'essais et de romans, parmi lesquels Oslo, Gazol, les failles de l'Amérique, l'île des pas perdus. Dans la fiction comme un film des frères Cohen que nous présentons ce soir le livre auquel nous nous intéressons vous nous présentez un personnage Rémy qui va très mal et qui vit très mal le rejet euh, par la critique et par le public de son dernier roman « Argyll Street*. Euh, s'en suivent angoisse de la page blanche jalousie envers son grand rival en littérature ambivalence face à l'ombre que lui fait le succès de son fils peintre et puis pour courine, couronner le tout Rémi fait face à une sévère crise de la cinquantaine pour s'en sortir il se replie sur son monde imaginaire guidé par la voix suave d'un GPS nommé, nommé <rire> par le trop vous en conviendrez il y a beaucoup d'humour donc dans, dans un sujet grave qui est la cinquantaine un roman masculin où je retiens aussi un fameux discours ontologique euh, poilant sur la queue. Voilà, Bertrand Gervais, bonsoir. Bonsoir.
0: <rire> donc, euh, bonsoir.
1: C'est dur de parler après une telle
2: entraînement. <rire> Il semble. <rire> <rire> oui. Bah. Euh,
0: alors, euh, moi, je vais commencer tout de suite par une, par une question sur euh, Gwyneth, donc Allez-y. le GPS, hôtesse de l'air, compagne de bar, etc. Euh, est-ce que c'est le premier personnage qui vous est, vous est venu à l'esprit euh, qui a déclenché euh, l'idée de cette histoire
2: euh, ce qui a déclenché l'histoire, c'est bel et bien le. En fait, c'est, c'est les trois. Donc le couple et, euh, et le GPS. Il euh, y a une partie de l'anecdote qui est euh, historique puisque j'étais avec ma conjointe en Australie, on s'était fait donner un, un, un GPS et euh, on trouvait qu'elle parlait, que le GPS parlait vraiment beaucoup. On, c'était notre première euh, avec un, un, tel, <rire> un tel gadget. Première et, expérience et, de trio. Et, et, euh, ouais. Et, et donc pour se revenger, on y a trouvé un nom. Ça a pris quelques jours et puis on a fini par l'appeler Gonette, Tu parles trop. Et, et, Et de là est né le personnage de Gwyneth et... et... De retour de l'Australie, euh, je mets ça à l'ordinateur et tout à coup, ben, l'histoire a commencé à surgir autour de Gwyneth. À la fois, donc, espèce de muse, personnage imaginaire mm-hmm. créé par euh, Rémy, par l'imagination un peu trop fertile de Rémy. Et, et en même temps, euh, l'actrice, donc euh, Gwyneth Paltrow, euh, qui sert de, de modèle à l'ensemble des personnages féminins, sauf Carole, qui, bien sûr, qui est arrivée dans le roman avant euh, Gwyneth. Donc, mm-hmm. tous les autres personnages dans le roman sont des personnages qui sont joués par euh, Gwyneth dans des films. Donc, <rire> donc, Gounette est partout, même si, à partir d'un certain moment donné, elle, elle semble disparaître, mais ouais, il n'y a pas un personnage qui Il y a est tout un,
0: toute une progression au début où elle devient de plus en plus réelle, palpable. Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce que c'est, le pers- c'est l'idée, effectivement, de la femme idéale, du personnage parfait pour un écrivain ou un fantasme absolu
2: ben, ça devient le fan... ben, un peu tout cela, ça, c'est clair. C'est pas mon fantasme, maman. Moi, j'aime, j'aime bien Gwyneth <rire> Paltrow, mais ça, elle me laisse quand même à peu près indifférent. Euh, mais bon, en fait, c'est pour ça que c'était amusant de jouer avec Gwyneth mm-hmm. comme personnage idéal, comme muse. En fait, elle devient... elle devient, euh, elle devient ben, En fait, elle devient le GPS de de, de Rémi. Alors, plus il se sent perdu, euh, plus il est guidé par Gwyneth, plus il se sent perdu. Et en même temps, c'est comme... Elle, elle lui permettait de, de, de sortir de sa situation, de s'imaginer ailleurs, d'être dans, dans un au-delà, très loin de son quotidien. Donc, ça devient comme... Elle commence sa vie, bon, évidemment, comme GPS, et, et elle, la con, elle la continue comme muse, comme femme idéale, que, comme ouais, vraiment c'est... comme tout ce qui est ailleurs,
1: tout ce qui serait autre Extérieur, que sa propre vie. Ouais. Extérieur, hein, oui, c'est ça. Mais
2: alors, et pourquoi... donc, ça ne marche pas,
1: évidemment. Alors, pourquoi ce personnage principal est un écrivain? Est-ce que ça aussi, ça se repose sur le réel ou... Euh... Euh non, entre Rémi et moi, il n'y a que de très faibles ressemblances. <rire>
2: euh, je n'ai pas Tant connu comme. <rire> Mais, mais c'est clair que j'ai voulu, à partir du moment où on, l'histoire commence avec un couple, euh, ma, ma conjointe n'est pas Carole, je ne suis pas okay. Rémi. Euh, je n'ai pas de garçon, jeune une fille, mais je n'ai pas de garçon. Et, et donc, c'est vraiment, je pense qu'on, je me suis servi de ce qu'on avait euh, commencé ensemble, euh, ma conjointe et moi, euh, en Australie, parce qu'on a pu quand même beaucoup rigoler sur, sur Gwyneth, qui n'arrêtait mm-hmm. pas de nous donner des indications assez folles. Euh, Moi j'en beau...
0: ai eu un GPS que j'appelais Ginette. Hein.
2: Oui alors, alors alors les gens nomment leur, leur GPS. Je pense que que tu sais le, l'écrivain sud-américain vient de faire paraître un roman aussi où le personnage un des personnages principaux est, est un GPS. Je n'ai pas lu mais <rire> quelqu'un m'en a parlé euh, avant-hier et j'étais très très étonné. Et euh, non mais parfois les GPS disent des trucs invraisemblables. Enfin une, une fois clair. de temps en temps à Montréal j'en ai besoin et là ça nous dit euh, prenez L-autoroute 15. Dis, mais L autoroute 15. L Autoroute 15. Et ça m'a pris un mois avant de comprendre que c'était L Apostrophe Autoroute 15. Ah. Vous ah.
1: Prenez
2: ah, bon. Alors, aux États-Unis, mieux vaut fonctionner en anglais parce que si tu gardes le GPS en français, là, tu apprends qu'il faut que tu prennes le docteur euh, machin, <rire> le drive DR devient docteur. Bon, alors, ça, ça n'arrête pas. Mais donc, il y a des, a de des heures de plaisir. Mais, <rire> mais tout ça pour dire, donc, je ne suis pas. Donc, oui. Rémi, en fait, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma, ma propre situation et puis je l'ai, je l'ai extrapolé. Et ce que j'ai surtout fait, c'est J'essaie j'ai essayé d'en faire une représentation euh, amusante et comique. Donc, euh, oui, il y a certaines de mes travaux. Mais c'est vraiment... Un... C'était... L'idée, c'était de, de faire un roman avec un thème, comme vous l'avez dit, d'une certaine façon sérieux, donc la crise mais... à cinquantaine, mais pas de le traiter sur un mode tragique, pathétique et autres, c'est mais de le traiter sur un mode humoristique.
0: Est-ce que c'est un sujet suffisamment grave pour qu'il doive absolument être traité avec humour et est-ce que la crise de la cinquantaine est une fatalité, finalement, à laquelle on ne peut pas échapper?
2: Ben, par la force des choses, on n'y échappe pas, parce que <rire> les années vont s'accumuler et on finira non, par faire rejoindre. Ah, la crise, non, mais je pense que ça m'intéressait de le mettre en crise euh, totale, donc faire en sorte que ce soit non seulement une crise au niveau de la réception de son dernier roman, donc l'idée qu'il il voulait, créer, il voulait écrire le grand roman, euh, un peu comme euh, il y a aux États-Unis le, le mythe du « Great American Novel », donc le grand roman américain, donc il rêvait d'un grand roman américain, mm-hmm. à à l'américaine, disons-le comme ça. Euh, évidemment, il, ça, son roman est passé totalement inaperçu. Donc, là, il y a une partie de la crise qui est là. Il y a la cinquantaine, il y a, il y a le ramollissement de son corps, il y a le vieillissement, il y a, il y a, bon, il y a son fils. Et bon. <rire> et la page blanche. Tout ce que je pouvais mettre <rire>
1: comme euh, crise de cinquantaine.
2: A... Oh, ouais, J'ai pris un sac, j'ai tout mis dedans, et puis j'ai commencé à brasser, puis ça donnait des résultats assez amusants.
1: <rire> et puis, puis, ça nous amène aussi à parler de l'imaginaire. Parce que finalement, oui. finalement est-ce que l'imaginaire deviendrait est-il le refuge à la solitude intérieure de l'homme vieillissant ou ben, ça,
2: c'était bel et bien ce qui le, <rire> ce qui, ce qui le menace. Euh, d'ailleurs, donc, là, ce que vous avez commencé par lire, là, cette, ce, ce truc sur le, le quinquagénaire, qui est une reprise en fait, d'un autre texte qui est le Koala. Quelques pages plus tôt, euh, c'est c'était un, un texte tiré, je crois, de, des éditions Ulysse sur l'Australie. C'est pas où il parle du, du Koala comme étant le représentant de l'Australie. Alors, j'ai pris le texte qui est d'ailleurs dans le, dans le roman, et quelques pages plus, 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 juste quelques pages plus tôt, et, et je l'ai repris en transformant le Koala en quinquagénaire. Et en reprenant <rire> la même... Euh, donc, le koala, on comprend, euh, euh, mange, euh, dort 19 heures par jour, 83 de son temps, il le passe à dormir. Donc, j'ai simplement changé ça par le quinquagénaire. <rire> <rire> Excellent. C'est une façon de, de faire une réécriture euh, euh, de, de ce rapport, en fait, au, au mythe. Mais... C'est, dans tous mes romans, je, je me rends compte maintenant parce que euh, en en parlant, euh, je me rends compte que là une très grande régularité. J'ai toujours des personnages imaginaires. Évidemment, un personnage est toujours imaginaire, mais même dans le monde qui est créé, mm-hmm. mes personnages sont t- sont régulièrement aux prises avec des êtres imaginaires, soit un spectre, soit euh, soit véritablement un personnage créé de toutes pièces, C'est comme là, donc là on commence. Gwyneth. Le, le lecteur ne, ne peut pas s'y tromper, c'est écrit noir sur blanc. Gwyneth est un GPS, Gwyneth est un personnage imaginaire, et à partir du moment où la machine est partie, ben elle s'emballe. Et, et donc là, elle devient évidemment un être imaginaire. Et, et, et est-ce qu'en effet, à partir d'un certain nombre d'années, on, on commence à se replier <rire> et, et que tout ce qui reste, c'est, c'est des, des fantasmes, des rêves, je pense que mon Rémy, le pauvre... Euh, 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 était en train de céder à cette tentation de sans, se replier. Sans, dé-
1: sans dévoiler la fin du, ouais. du roman. <rire> Alors, ouais, moi, fait, je ouais.
0: voulais savoir pourquoi ce titre, comme dans un film des frères Cohen, pourquoi pas, euh, je sais pas moi, Woody Allen, par exemple,
2: ouais. ou... ben, il arrive ce moment dans, euh, dans l'un des chapitres où il parle de, de son mariage avec, euh, avec Carole. Oui. Euh, il se rappelle donc son Très au drôle moment... aussi, <rire> hein,
0: fin, les mariages, <rire> oui. on peut tant dire avec Carole. Ouais, on va pas les dévoiler...
2: Euh, mais donc ils vont quand même, euh, ils vont se marier euh, au Little White Chapel aux États-Unis, donc un mariage particulièrement Ketan et réussi. <rire> et dans le Ketan R- réussi parce que Ketan totalement. Ça, j'ai posé. <rire> non mais c'est c'était ça seule idée. Euh, ils se retrouvent dans, dans, dans le stationnement, dans le parking, et, et là il s'est dit jamais de ma vie je ne m'étais senti comme dans un film des frères Cohen. C'était exubérant ou, ou alors je sais plus si exubérant ou très très euh, <rire> enthousiasmant et, et c'était pas le titre premier du roman, mais et en relisant ce passage-là, je me suis dit, ah, oh, mais non, merde, là, le, le, le roman devrait s'intituler comme dans un film des frères Cohen, entre autres parce que, euh, dès le départ, pour moi, euh, Remy était l'équivalent d'un Barton Fink 20-25 ans plus tard. C'est-à-dire, on prend Barton, euh, donc euh, l'un des tout premiers films des, des, des oui. frères Cohen, et, et, et on le remet euh, bedonnant, vieillissant, euh, dans, à Montréal plutôt qu'à, qu'à Hollywood ou encore à New York. Et, et pour moi, l'idée, c'était de... de de faire de mon personnage un, un, un Barton Ting plus vieux.
1: Qui deviendrait et... The Big Lebowski, en fait. Euh... Pas loin.
2: Ben ouais. C'est sauf que The Big Lebowski est quand même beaucoup plus heureux et, et moins de... Je suis un grand fan de The Big Lebowski que j'ai revu l'été dernier en me disant, mon Dieu, que ce film avait très bien vieilli. Euh... The Big Lebowski, quand même, il est beaucoup plus... Euh... Ben, tu, il, il est bien dans sa peau, <rire> disons-le comme ça. Tandis <rire> que je pense que Rémy est, est pas <rire> si bien que ça dans sa peau, non, donc. Euh, et Barton Fink est vraiment très mal dans sa peau tout au long du euh, euh, du, du film. Alors, comme j'avais joué avec les, le, le cinéma de, euh, dans lequel a joué euh, Gwyneth Paltrow. Alors, j'aurais pu à, intituler le roman Gwyneth ou euh, euh, comme dans un film de Gwyneth Paltrow, mais. Euh, C'était
0: mais... ça les premiers. Le premier titre. Non, finalement. c'était autre
2: chose. C'était, euh, En fait, c'était Jubilé. C'était un titre de travail qui était pas très bon, mais que je savais qu'il était euh, donc Jubilé, parce qu'évidemment, c'était oui. son 50e anniversaire. Et, et le roman, la première version du roman se terminait sur la phrase « On pourra au moins dire que je n'aurais jamais Jubilé ». Donc, c'était plutôt le Jubilé au le passé... Euh, le, le participe passé du verbe, <rire> et <rire> non pas euh, l'événement lui-même. Et il y a eu d'autres types de travail, mais tout à coup, on, le, le, comme dans un film des frères Cohen, c'est imposé, puis j'aimais bien le rapport au cinéma.
0: Oui, c'est ça, euh, parce que le rapport au cinéma est assez central. Hein? Oui. Euh, est-ce que ça veut dire que l'image aujourd'hui est absolument incontournable euh, dans la société, y compris euh... Euh, dans la littérature? On est obligé de, de la ramener?
2: Non, absolument pas. D- d'ailleurs, la plupart de mes romans sont... Euh j'écris des romans qui sont d'abord et avant tout des euh, comment dire des textes qui ne peuvent qui ne peuvent que difficilement être euh, euh, adaptés au cinéma, entre autres parce qu'il n'y arrête pas d'y avoir des personnages imaginaires. Tout se passe toujours dans dans la tête de mes mm-hmm. personnages. C'est d'abord et avant tout des mondes de pensée que je mets, euh, que que je, je déploie et que j'écris. Et, et donc l'image n'a pas vraiment un rôle important. Mais dans ce cas-ci, je voulais jouer sur le rapport à l'image. Là, ça m'intéresse, ça me tentait de, de, de d'inscrire ce rapport au cinéma comme étant euh, comme étant central. Donc, c'est un roman où il y a beaucoup de dialogues. Euh, et donc, ça m'intéressait d'avoir des moments dialogués, d'avoir aussi euh, euh, un rythme qui était c'est très ça, proche parce que c'est du cinéma. Très parce que, c'est oui, comme c'est très des découpé. Petites scènes, euh, ah, des tout petits petits à fait. En enfin, fait, ce que je voulais, c'était euh... vraiment là euh, tel chapitre fait euh, 32 scènes, donc euh, <rire> c'est, c'est cadré comme comme c'était un, comme c'était un, un, un scénario pour pour la télé ou pour le cinéma. Donc ça, je, je le recherchais euh, des descriptions qui sont presque des didascalies ou des indications de scènes avec des dialogues. Donc, dans ce sens-là, il y a une esthétique cinématographique, des références à... Euh, bon, il y a quand même aussi des références au cinéma des frères Cohen, un peu plus ma- masqué. Alors là, il y a une utilisation abondante du cinéma de, dans lequel a joué euh, Gwyneth Paltrow. D'ailleurs, à la fin, on trouve une filmographie euh, que j'ai intitulée oui. « Une filmographie imaginaire avec euh, accroche », donc, le, le mot tagline en français. Et ce sont tous, ce sont, euh, tous les films dans lesquels. Euh, enfin, ce sont tous des films dans lesquels Gwyneth joue et qui ont été utilisés dans le roman. Donc, mais... je, je, je
1: cite mes sources. <rire> mais... <rire> c'est bien, c'est bien. Ben... Mais le, le livre, au-delà, au-delà du cinéma, est-ce ouais. que c'est aussi un, un prétexte pour aborder, je pense que oui, vos thèmes favoris comme le vieillissement, les choix de vie, le spleen, la dépression, mais aussi les labyrinthes hein, parce que vous de avez... oui, ça, vous avez publié beaucoup d'essais autour des labyrinthes notamment.
2: Oui, j'essaie presque d'éliminer le, le labyrinthe de mes pensées, mais c'est très difficile, donc ça revient <rire> quand même. <rire> euh, donc euh, oui, les labyrinthes étaient, euh, ben, étaient au cœur de l'effet de, de l'Amérique, euh, le, le, le cycle de trois romans... que. Euh, mon compte philosophique, il n'est pas perdu, repose aussi sur l'idée des labyrinthes. Même le premier, enfin le deuxième roman, là, ben non, en fait c'est mon premier roman, l'autre c'est un recueil de nouvelles, euh, Oslo, euh, repose aussi sur l'idée du labyrinthe, puisque mon, mon personnage, en fait, s'inscrit s'installe dans... dans dans la, la maison des nains, le palais des nains qui est une espèce de, de labyrinthe et euh, donc chaque fois le labyrinthe joue un rôle très important dans et dans, ma, et dans mes réflexions parce que j'ai publié un essai sur euh, euh, les labyrinthes contemporains en fiction et au cinéma ainsi que euh, de nombreux romans et donc dans le dernier je voulais quand même, j'essayais de m'éloigner
1: mais je pense que non je non. peux pas, <rire> ça
2: reste je suis pris dans mon propre labyrinthe et j'essaie d'en sortir
1: On, peut-être... Y On va peut-être faire une pause musicale un peu pour euh, reprendre notre souffle et revenir avec euh, Cette cette entrevue très passionnante, je vous présente « Tarmac, je cherche ». Tarmac, un extrait. Euh, le morceau s'appelle Je cherche.
0: Alors euh, deux petites questions avant de passer à l'entrevue lecteur euh, traditionnelle de Mission encre noire. Euh une question sur la fin en fait ce roman est comme dans un film des frères Cohen ouais. est construit est construit moi me semble-t-il en trois parties il y a la, il y a le, la mise il y a le départ euh, en Australie et le, et le retour euh, ouais. il y a euh, <rire> la partie euh, qui, qui est très euh, qui est très drôle il y a la partie centrale plus grave et puis euh, il y a la fin un petit peu euh, pirouette
2: <rire> déjantée
0: <rire> voilà déjantée je trouve qu'il y a quand même trois parties distinctes elles ne sont pas forcément égales ouais. euh, mais euh, et euh, euh, et vous avez dit, je crois, dans un essai que la fin importait peu, finalement. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ce qui se passe euh, au milieu. C'est l'argumentation, finalement, et le développement. Est-ce que c'est le cas dans ce roman? Est-ce que la fin, finalement, importe peu? Ah, pour moi, la
2: fin euh, importe... Euh, ben, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur euh, l'imaginaire de la fin. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur à la fois sur euh, les mythes de fin du monde, sur l'idée de la fin. Donc, euh, c'est, c'est clair que... En en parlant de lecture et en travaillant sur euh, nos lectures, je préfère parler de de processus et et, et de de voir comment peut se déployer une lecture plutôt que d'essayer de comprendre la la fin d'une lecture. -hmm. Euh, Pour ce qui est du roman, par contre, et et, et des récits que j'ai le goût de raconter, euh, je reste reste très proche d'Edgar Allan Poe et et de cette idée qu'il avait de dire que euh, le début d'un, il faut écrire un récit ayant ayant toujours la fin euh, en tête. Et et donc, souvent, j'ai la, pour, pour moi, il faut que le récit aille quelque part. Je, ne sais, je suis beaucoup plus, pro, plus proche des Américains pour D'accord. qui un roman, ça raconte quelque chose que, par exemple, les Français, pour qui la notion de récit et, et, et de, de narration est beaucoup moins importante. <rire> c'est le style, c'est, c'est la façon de raconter, c'est, c'est l'écriture. Euh, je soigne mon écriture, là, c'est quand même... Euh... Je fais carrière, j'aime bien écrire des romans, oui, mais, puis là, mais c'est pour assez moi, ouais, hein, en fait. oui. oui euh, mais, mais j'aime bien que ça, ça, ça l'aille quelque part. Mais il y a des fois, par contre, je me surprends moi-même. Euh, et dans les failles, dans celui-ci, euh, la fin que j'avais anticipée, euh, quand je suis, quand j'étais rendu euh, à l'écrire, euh, ben en fait, j'ai, j'en ai choisi une autre. Dans, dans... <rire> Intéressant. Dans, dans les failles, la le le je, labyrinthe n'est
0: je... pas arrivé forcément. <rire> vous en êtes pas sorti. Ben é- étonnamment,
2: vous oui. Dans, par exemple, dans les failles, je voulais que donc, je voulais qu'à la fin, mon, mon héros meure, Ça veut pas dire grand-chose, là, mais... Et, et quand j'étais rendu à, à écrire la fin, là, j'ai voulu le sauver. <rire> disons-le, disons-le comme ça, je disais, ben non, mais il, il peut pas mourir, il faut que je le sauve. <rire> et, et là, mais vraiment, là, c'était 550 pages plus loin, là. Donc, on parle <rire> d'un roman qui est une brique. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est bizarre. Mais et ça, 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 ça fonctionnait. Et même chose pour... Euh, pour, euh, euh, comme dans un film des Frères Cohen là, Qui est un
0: roman court hein? Je sais pas Oui, combien oui non, là, c'est, de pages, c'est, c'est 200 c'est assez... pages
2: 220 pages C'est un ce roman court, ramassé, euh, humoristique long... ouais. Oui, ça c'est ce que j'ai voulu faire C'est le premier euh, Dans L'île des pas perdus, il y a des situations cocasses Mais euh, en fait, j'ai un ami qui m'a dit Quand est-ce que tu vas réussir à faire un, un roman euh, euh, Plein d'humour Parce que souvent quand j'enseigne Ou quand je parle avec les gens, j'ai un bon sens de l'humour Mais mes romans étaient plutôt sombres et là, j'ai trouvé que sa question était intéressante. Je me suis dit, ben, peut-être qu'un jour, je réussirais à faire un, un, un roman qui est drôle. Et là, je réussi, me suis rendu compte que c'est réussi. Ouais. En, en fait, après avoir écrit les, les deux premières pages, j'avais commencé par écrire une nouvelle, donc sur le, le début du voyage d'un mm-hmm. couple en voyage en Australie. Et quand j'ai, euh, en fait, quand j'ai fini la nouvelle, j'ai compris que ça se finirait pas, ça ne s'arrêterait pas là. Et surtout, après avoir écrit les deux premières pages, je me suis dit, mon dieu, j'ai trouvé un ton. Oh, tiens, j'ai trouvé. Une ligne un ça, ton, C'est vrai que tonalité. ça commence très
0: fort. Et moi, dès le début, j'ai été euh, prise par justement ce côté euh, humour. Mmh. Ouais, euh, ritme, pas. J'ai,
2: j'ai fait la même chose que vous. Ouais, j'ai, j'ai, t- 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 <rire> t- <rire> j'ai été pris par ce ton. C'est Étonnant <rire> comment, là, je l'ai trouvé, il était là, là, il était sur <rire> les... J'avais mes deux pages, je faisais, ah, mon dieu, ça marche, ah, mon dieu, c'est drôle. Hey, c'est... Et, et, et donc, là, j'ai continué, j'ai juste essayé de maintenir cette tonalité-là euh, tout au long du roman. Bon, ça dérape, là, mais... <rire> <rire> est-ce
0: que... En quoi c'est un roman euh, québécois, en fait? Je me posais cette question-là. Est-ce qu'o- est-ce
1: qu'o- on pourrait le lire aussi bien, euh, je dirais, en Europe qu'en Inde, qu'en Afrique. Enfin, est-ce que c'est, c'est un roman qui est bien ancré ici
2: D'après moi, on peut le lire un peu. Euh, euh, mes romans sont. Ben, enfin, moi, je suis un écrivain québécois, mais est-ce que j'essaie de faire du québécois dans mes romans Je pense que la réponse est non. Je suis très. Mais, moi, je sujet travaille comme américainiste. Ben oui, d'une part, moi, j'aime bien. Moi, je travaille à étudier le roman américain et donc la littérature américaine, et je suis très influencé par la littérature américaine. Donc, certains de mes romans se passent aussi aux États-Unis, mm. mais je sais pas, je dirais, oui, ben pour moi, les romans québécois qui m'intéressent sont un peu comme ceux que moi-même j'écris, donc parfois, et on, on ne les dirait pas québécois, puis en même temps, ils le sont par la force des choses, qu'on pense à, justement, à Tarmac de, de Dignard, ou encore, donc là, non pas Dignard de Tarmac, mais Tarmac de Dignard, <rire> le roman, parce qu'il y avait tantôt le, le groupe, euh, ou encore du Pierre-Hiergeau, c'est, c'est très... C'est très québécois, mais en même temps, c'est décollé ou encore est en souci. On, on voit, il n'y a pas une volonté de faire québécois. Donc, voilà. je n'ai pas la volonté de faire québécois. Mais en même temps, je ne suis rien d'autre qu'un écrivain québécois.
1: Justement, D'accord. ça va me servir pour la transition. Alors, <rire> Notre
2: donc... fameuse en- entrevue lecteur. Voilà. Voilà.
0: voilà. Alors, moi, je voulais savoir ce que vous lisiez en ce moment, ce que tu lisais en ce moment.
2: En ce moment, je lis un roman de Yoko Gawa, donc une japonaise euh, qui travaille beaucoup sur l'oubli, le regret. Euh, et je lis... Euh, euh, ben là, c'est, en fait, c'est celui que j'ai lu avant, mais Cristallisation secrète de Yokogawa. Mais c'est pas celui-là, c'est l'autre après, mais là, je suis un blanc de mémoire, mais je lis euh, Yokogawa.
0: Et où est-ce que tu l'as trouvé? Euh, où est-ce que tu te procures tes, tes livres?
2: Euh. Parfois, je les achète euh, directement sur Amazon. Sinon, euh, je vais dans des. Euh, à la Coop euh, à la coop Ucam ou encore chez euh, Olivieri ou encore au Port-de-Tête. J'ai des bons amis au Port-de-Tête. Mais euh, Yoko Ogawa, c'est euh, un ami. C'est Jean-François Chassé du département d'études littéraires qui, euh, au début de l'été dernier, m'a dit « Ah, je viens de les, ah je, j'ai tout lu Ogawa. Il me semble que tu aimerais ça. » Puis il m'en a prêté un. Et il avait parfaitement raison parce que depuis ce temps-là, euh, si je peux, j'en lis.
0: Et si tu avais quelque chose à lui dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait?
2: À Ogawa? Ah, mon Dieu, je ne sais pas ce que je lui demanderais. Je pense que je serais presque intimidé. Elle n'est pas plus vieille que moi, mais... euh, euh, Je pense que c'est comment tu fais. Comment tu fais pour maintenir une telle tension dans tous tes romans? Parce que la tonalité d'Ogawa, tantôt on parlait d'une tonalité, une façon de comprendre l'humour. La tonalité d'Ogawa, elle est extraordinairement... euh, euh, c'est sombre. C'est, euh, c'est Chaque fois, on est au bord d'une crise existentielle, mais, mais la crise est, est atténuée par un, un sens extraordinaire de la poésie. Et c'est traduit en français. Alors, il vraisemblablement, en japonais, c'est encore <rire> plus beau. Là, mais, donc, <rire> mais alors, là, je ne lis vraiment pas le japonais. Mais <rire> donc, euh, donc, je pense que je lui demanderais… Euh, je sais pas. Je sais pas. Je... <rire> Bonne question.
0: <rire> Est-ce que tu as un endroit et un moment préféré pour lire
2: ah, je lis à peu près n'importe où, mais les endroits où j'aime bien lire, à part euh, mon lit, il euh, y a le métro. J'adore lire en métro. D'ailleurs, ça m'arrive régulièrement de dépasser mes, euh, ma station. C'est <rire> vraiment l'air ridicule. <rire> mais voilà euh... pourquoi
0: le métro est encombré. Il y a
2: plein de gens qui lisent comme ça. Euh, donc, j'aime bien lire. Euh... Ben, j'ai un fauteuil dans lequel je m'installe régulièrement, là, mais sinon, c'est le lit, le fauteuil. Mais le métro, j'aime bien parce que ça me. D'abord, j'aime bien voir les gens lire dans le métro. Ça me, je pense que ça me, ça me réconforte. On n'arrête pas de dire que les gens ne lisent pas assez. Et puis, euh, les gens ne lisent pas. Et puis, quand je prends le métro, ben, moi, je vois le contraire des gens qui lisent. Les uns, c'est ouais. euh, sur leur tablette ou euh, leur liseuse. Les autres, des livres. Là, donc ça ouais, me... J'en
1: vois beaucoup aussi. As-tu un, un titre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué?
2: Ah oui, j'en ai quelques-uns. Euh, j'ai une longue phase de euh, John Hawkes, un écrivain américain qui est maintenant décédé. Euh, sinon, euh, Donne de l'Ilo euh, chez les Américains qui, qui, euh, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et que je trouve extraordinaire. Il bon, y a Paul Auster aussi, quoique là, on dirait presque de la tarte à la crème maintenant. <rire> tout le monde aime Paul Auster, mais donc euh, je fais partie du lot. Euh, j'aime beaucoup, j'ai, euh, au niveau de la poésie, il y a une poétesse canadienne, montréalaise, que je trouve extraordinaire, qui est Anne Carson, que personne ne connaît et qui fait des, des textes tout à fait merveilleux, peu traduits en français, par contre, il faut la lire en anglais. Et euh, elle, chez les poètes, c'est celle que je préfère, et de loin, là, par, euh, par des kilomètres.
1: D'accord. Ben là, on va être pris par le temps, malheureusement. Donc, euh, avant de terminer, euh, j'aimerais d'abord te remercier, Bertrand, d'avoir passé ce moment-là oui, avec c'est nous. C'est moi qui vous remercie. Et euh, pour finir, j'aimerais euh, rappeler un petit peu le, des romans à lire euh, que tu as écrits auparavant, notamment euh, Oslo, paru chez XYZ en 99, Gazole, qui est aussi paru chez XYZ en 2005, L'Île des Pas Perdus, Le Maître du Château Rouge, La mort de J.R. Berger, tout ça chez XYZ, pas les mêmes années, mais vous irez voir vous-même. Et puis, Évidemment, euh, le livre pour lequel nous avons le plaisir de te recevoir ce soir, comme dans un film des frères Cohen, je vous le recommande par Bertrand Gervais aux éditions XYZ. Et
0: de nombreux essais aussi. Oui, hein, oui, ça. oui,
1: oui. Ça, oh, c'est, oui. Ça, ça, fait, ça, fait, ça ferait l'objet de deux, trois autres émissions. <rire> merci, merci en tout cas. Merci, Bonsoir, Harry. à Bonsoir. bientôt, bye-bye. Entendeu as fãs? Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dava pra eu tava entupido. Meu Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.
0: Au 27 février, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleur. Procurez-vous votre passeport relève en prévente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de chaque FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. I'm